0: Salve, salve! Está começando o quarto episódio do podcast Echos de Futebol o podcast do futebol sul-americano. Ao meu lado, como sempre, está meu amigo Matheus Sante, e hoje tragamos um convidado trouxemos, aliás, um convidado muito especial e hoje falaremos de um tema que acredito que todos os ouvintes aqui vão gostar que é a Copa do Mundo né quem não sente saudade naquele jejum de quatro anos de uma Copa a próxima Copa aí tá chegando no Qatar 2022 então a gente já vai tendo aquele gostinho e hoje falaremos de uma Copa para lá de especial porque além de tratar de um dos maiores, se não do maior time de futebol de todos os tempos, foi uma Copa que para nós brasileiros teve muito contexto, é a Copa de que o Pelé ia ou não jogar, seria a última Copa do Pelé, demissão de treinador antes da competição começar contexto de ditadura militar, enfim, muita coisa para a gente conversar hoje, então bora lá, que o papo vai ser muito bom. Fala aí, Santi.
1: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, é, obrigado pela audiência. Isso aí é né, um assunto muito legal, como você disse, quem não gosta de Copa do Mundo, a gente é totalmente apaixonado e somos da, da seleção pentacampeã, né? e aqui na, na América também, Argentina, Uruguai são campeões do mundo, então a gente vai bater um papo muito legal aqui. E para isso trouxemos um especialista, um convidado muito especial, é, autor de dois livros, A Biografia das Copas e o livro mais recente, 1970, O Brasil é Tri. Quem está aqui com a gente é o jornalista, apresentador do Jornal da Manhã na Jovem Pan, Thiago Berrache. Tudo bem, Tiago? Muito obrigado por estar tá aqui com a gente, por nos ajudar e é um prazer receber você aqui.
2: Tudo bem, olha, eu que agradeço a vocês pelo convite, né? São dois Mateus... Mateus uhum. Santi e Mateus Cremonese. Muito legal essa iniciativa de vocês de falar sobre o futebol sul-americano que nos últimos anos vem sendo muito desprestigiado. Hoje os olhos estão sempre voltados para a Europa. A Europa que tem uma hegemonia nos últimos anos muito grande nas Copas do Mundo. Mas eu acho que é importante resgatar essa é a história do futebol sul-americano nas Copas do Mundo, e não dá, como vocês falaram aí, para dissociar o futebol da política e do pano de fundo social de uma época. Então, agradeço mais uma vez vocês por se lembrarem de mim e estou à disposição para a gente falar sobre esse tema, que é a Copa do Mundo.
1: Bom...
0: Acho que é legal a gente começar aqui falando daquele time, porque, como eu disse anteriormente né, na apresentação, eu acho, na minha opinião, não é só a maior seleção de todos os tempos, mas sim o maior time de futebol de todos os tempos, né? Inclusive, isso é uma opinião que não é popular somente aqui no Brasil, né? Não é um, um bairrismo, não é pachequismo. É, inclusive, algumas revistas inglesas eu já vi, por exemplo, que colocaram o Brasil de 70 como o melhor time da história. Então falar um pouco daquele time que era sensacional, né Tiago?
2: É, olha, eu sou muito suspeito, né, para falar sobre a seleção de 1970 e para deixar claro para quem está nos ouvindo, eu não era nascido, eu nasci em 76, nasci seis anos depois da conquista de 1970, mas mesmo assim eu fui conquistado por aquela seleção. Eu, quando tinha lá meus... 13 anos que eu comecei a estudar, a ler muita coisa sobre Copa do Mundo, estou falando do ano de 1990, quando não tinha nem internet, quando não tinha celular, quando não tinha nada. A gente só tinha à disposição as emissoras abertas, né? E aquele ano de 1990 foi um ano de Copa, em que, claro, todas as emissoras de TV começaram a falar sobre Copa do Mundo, a expectativa da Copa. E aquele ano também é um ano especial porque foi o ano que o Pelé fez 50 anos, né? Então lá se vão 30 anos daquele ano de 1990 e foi naquele período que eu comecei a ler muito sobre a história das Copas do Mundo, gravava jogos, gravava programas especiais e eu não tive como não me apaixonar por aquela seleção de 1970. E é uma seleção muito especial porque, como vocês ressaltaram, é uma seleção que é praticamente um consenso mundial, a gente pode aqui ficar horas discutindo se a seleção de 70 era melhor do que a de 58. Muita gente coloca até a seleção de 82 na roda para tentar fazer algum tipo de comparação, mas eu acho que não tem como se comparar seleções. É muito difícil fazer comparações de, entre seleções de épocas diferentes. Mas no caso da seleção de 70, além de ser esse consenso, nos anos 2000 houve uma enquete mundial com, com especialistas, e houve uma unanimidade apontando que aquela Seleção de 70 foi a melhor. E a gente pode discutir, será que o Carlos Alberto era melhor do que o Djalma Santos, que era o lateral direito de 1958, mas o fato é o seguinte, a Seleção de 70 tem, sem dúvida nenhuma, os melhores números de desempenho em Copa do Mundo. A Seleção de 70 fez 19 gols em seis jogos, né, só perde para a seleção da, da Hungria, perde para o próprio Brasil de 50, mas perde para a Hungria, que fez 27 gols em apenas 5 jogos. Mas, de qualquer forma, a seleção de 70 tem números que, que são insuperáveis. Além desses 19 gols que eu falei, é uma seleção que venceu os seis jogos que disputou. E é uma seleção que encantava dentro de campo. Eu acho que é importante dizer também que a seleção de 70 resgatou o futebol arte que tinha sido perdido na Copa do Mundo de 1966. E era uma seleção formada do meio para frente com camisas 10 de todos os clubes. O Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Riverino, todos eram camisas 10 dos seus clubes. Não necessariamente exerciam a função de meia armador ou meia atacante, ou, ou, ou atacante, né? Uhum. meia ofensivo, mas todos eram camisas 10. Então aquela seleção de 70 é muito especial. E tem também todo o contexto da época. Foi a primeira Copa transmitida ao vivo via satélite, em que o mundo inteiro viu aquela seleção, ao contrário das Copas anteriores, em que nem todo mundo podia assistir ao vivo, a maioria acompanhava pelo rádio. Mas aquela seleção de 70, para a gente abrir aqui a nossa, nossa conversa, os números são incontestáveis e aquela seleção encantava o mundo. Tinha jogadas que o mundo nunca viu. E, claro, o grande jogador daquela seleção, Pelé, que é o maior jogador de futebol de todos os tempos, que estava praticamente encerrando a carreira dele na seleção, não precisava ter encerrado, eu acho que o Pelé tinha futebol para jogar ainda a Copa de 74, mas o Pelé tinha 29 anos né, na Copa de 70, então ele estava no auge da forma, da técnica, e a conquista de 70 tem muito da história do próprio Pelé.
1: é Muito legal, é... realmente essa seleção marcou uma geração, né? E você falou da campanha, né, que o Brasil conquistou vitórias em todos os jogos, né? E eu queria destacar um jogo aqui que foi a segunda partida do Brasil no Mundial, que foi contra a Inglaterra, né, que era um time ali, atual campeão mundial, tinha sido campeão em 1966, e todos falam que esse, possivelmente, foi o, o jogo que deu mais trabalho para o Brasil, o jogo que o Brasil sentiu a maior dificuldade. O que você pode contar para a gente sobre esse jogo, a dificuldade que o Brasil enfrentou a Inglaterra, teve... Uma pancada do Carlos Alberto em algum jogador da Inglaterra. Ali algumas histórias assim, né, Thiago?
2: É, esse jogo é um jogo muito simbólico. É um jogo simbólico da Copa de 70 por quê? Porque naquele dia, no estádio Ralisco, em Guadalajara, no dia 7 de junho de 1970, lá estavam as duas seleções campeãs das três Copas anteriores. Então o Brasil bicampeão em 58 e 62 e a Inglaterra campeã de 1966. E não tem como você começar a contar a história da conquista do Brasil em 70 se você não, não se recordar de 66. O Brasil em 66 faz uma campanha trágica, fica em 11º lugar. O Brasil não passou da primeira fase, venceu a Bulgária na estreia, mas depois perdeu para a Hungria, perdeu para Portugal. É a única então, vez
0: na história, inclusive, né, Tiago? Desculpa aí é até te cortando, que o Brasil não, não classifica não passa de uma fase de grupos, né?
2: Exatamente. E, é, e aquele jogo é,
0: ele termina de forma melancólica com o Pelé não. saindo carregado, enfim, o, o Brasil tomando aquele jogo extremamente violento, né? Não digo nem para a época, um jogo violento em qualquer qualquer é, era é, do futebol. É, é. E também a gente tem que reconhecer que é um, um grande adversário aquele Portugal do Eusébio, né, que é um Sim. atacante primoroso. Então, acho que, além de tudo, né que, de fato, essa seleção de 70 trouxe essa redenção para nós, mas acho que você pode até falar melhor para a gente que foi um meio que um ponto de partida para deixar para trás aquele fantasma né da, da Copa de 66 vencida
2: justamente pela Inglaterra. Exatamente. O desempenho do Brasil na Copa de 66 só não foi pior do que o desempenho do Brasil na Copa de 34 na Itália. O Brasil, em 34, ficou em 14º lugar mas o, o sistema de, de formação de, de chaves, do, o chaveamento daquela Copa de 34 e também a de 38, era um chaveamento diferente, eram jogos eliminatórios diretos. Né? Então o Brasil, em 34, só fez um jogo, jogou contra a Espanha e perdeu, né? Então, claro, a campanha de 66 é pior nesse aspecto, porque era o, era, era o Brasil bicampeão do mundo que chegou para disputar aquela Copa de 66 e fez aquela lambança, aquela preparação trágica, né? Mais de, 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 de tantos jogadores, mais de, 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 de 30, 40 jogadores foram, foram convocados previamente, ninguém sabia quem ia ser titular, ninguém se entendia. Uhum. Era uma seleção formada por jogadores muito mais velhos, né? jogadores veteranos do bicampeonato, que nem deveriam estar lá, né? foram muito pelo nome. Né? Mas então, a, a, a conquista de 70, a partir de 66, é o que vocês estão falando, é uma redenção. Né? E aí, em, em 58 e 62, você tem o futebol arte do Brasil, em 66, você tem uma Copa muito contestada, com, com muita violência e muitos erros de arbitragem. Então, aí indo para 1970, o jogo entre Brasil e Inglaterra é um jogo simbólico. O que, que vai se impor a partir de agora no futebol mundial? Futebol alegre do Brasil, futebol arte do Brasil ou futebol força da Inglaterra? E o Brasil vence esse jogo, sem dúvida nenhuma, é o jogo mais difícil daquela, daquela Copa para o Brasil, o jogo contra a Inglaterra é o jogo mais difícil e o jogo contra o Uruguai é o jogo mais nervoso, que é o jogo da semifinal, que a gente pode falar aqui mais pra frente. E é um jogo de nervos, porque a Inglaterra não era, obviamente, softball-força. A Inglaterra tem uma boa geração, aquela geração campeã, com o Bob Muro, Bob Charlton, o Hurst, que era o camisa 10, que é o único jogador a marcar três gols numa final de Copa do Mundo, que é o que ele fez em 66, mas... Fica aquele embate. A Inglaterra tentou se impor na força. Tanto é que, aos 30 minutos do primeiro tempo, há aquela jogada famosa: há um cruzamento da, da, da ponta direita. O jogador Francis Lee tenta, ele, ele dá uma cabeçada. O Félix defende, mas a, a, a bola é espirrada. Só que o Félix consegue agarrar a bola, e o Francis Lee chuta a cara do Félix. Então, aí a, a partir daquele momento, naquele jogo, depois, o Brasil falou, olha, ou, ou o Brasil se impõe frente à Inglaterra, ou a Inglaterra acha que vai vencer esse jogo na pancadaria. Tanto é que, um, dois minutos depois, há uma jogada do, Fran, do, do Francis Lee e o Carlos Alberto dá um chega pra lá nele. Né? Aí, a partir dali, a situação mudou, porque a Inglaterra percebeu que não ia conseguir ganhar aquele jogo na pancadaria. Né? E aí, depois, o Brasil... O primeiro tempo é um primeiro tempo muito equilibrado, né? E o segundo tempo o Brasil começa a deslanchar. Tanto é que essa é uma estatística muito interessante, que dos 19 gols do Brasil na Copa de 70, 12 foram marcados no segundo tempo. O Brasil crescia muito de produção no segundo tempo, era uma seleção não só tecnicamente fantástica, mas era uma seleção muito bem preparada fisicamente. E enquanto isso, os europeus, porque o México é um país com... Com, com temperaturas altas, né? muito calor, em Guadalajara mais de 30, 35 graus, e os europeus muitas vezes não, não aguentavam isso. Então, enquanto a Inglaterra caía de produção, o Brasil subia de produção, tanto é que marcou o gol, o gol do Jairzinho, aos 15 minutos do segundo tempo. E só para fechar essa resposta, dos seis jogos do Brasil, o Brasil só foi ganhando... O jogo no segundo tempo contra a Romênia e contra o Peru. Os outros jogos, o, o, os jogos foram empatados para o segundo tempo, contra a Tchecoslováquia na estreia, contra a Inglaterra no segundo jogo, que foi 0 a 0, o primeiro tempo, depois contra o Uruguai, que estava 1 a 1, e contra a Itália, final, 1 a 1 também. Então o Brasil crescia de produção no segundo tempo e foi o que aconteceu. O Brasil fez 1 a 0 aos 15 minutos. Do segundo tempo, e depois teve aquele sufoco. Os últimos 30 minutos foram, foram muito, muito difíceis né, para o Brasil conseguir segurar o resultado. Infelizmente, o Brasil segurou o resultado. Então, esse é um jogo emblemático. É um jogo que a imprensa dizia que quem ganhasse aquele jogo possivelmente estaria na final da Copa do Mundo. Né? Inclusive, os ingleses até falavam: ah, o Brasil vai, a Inglaterra vai, vai jogar com o Brasil na final e vai ter a revanche, só que a Inglaterra parou nas quartas de final perdendo para a Alemanha.
0: Exatamente, e um detalhe também desse jogo que, que né, deixou de ser só um mero detalhe, foi que o Brasil, ele, ele, nessa, a característica dele nessa Copa, igual você falou, foi se encontrando né, dentro de campo ao longo do, do segundo tempo, ao longo que o jogo fosse, fosse se desenrolando, a equipe parece que fazia um ajuste natural ali, e também esse jogo foi, se não me engano, logo aos 10 minutos, foi o jogo da defesa do, do Gordon Banks né, na cabeçada do Pelé, que é talvez a maior defesa de todos os tempos.
2: É, sem dúvida. Essa Copa também, para o Pelé, é muito emblemática, né? Sim. Porque o, o, o Pelé estreia em 58, marca seis gols, o Brasil é campeão do mundo, o Pelé com 17 anos. Depois, em 62, o Pelé se machuca no segundo jogo da Seleção Brasileira contra a Tchecoslováquia e fica fora da Copa. E aí em 66 tem todo esse 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 drama do Brasil eliminado na primeira fase, o Pelé também caçado em campo. O, Brasil joga o, primeiro, o Pelé joga o primeiro jogo contra a Bulgária, faz até um gol, o Brasil vence por 2x0, depois o Pelé fica fora do jogo contra a Hungria, quem entra no lugar do Pelé é o Tostão, que inclusive faz o gol na derrota do Brasil por 3x1 e o Pelé volta contra Portugal e o Brasil perde por 3x1, aí o Pelé dizia que nunca mais ia jogar uma Copa do Mundo, porque ele achava que levava azar em Copa do Mundo, pasme, né? Ele Exato. achava que tinha azar em Copa do Mundo. Então a Copa <risos> de 70 entra para a história do Pelé também, pelos gols que ele não fez, as pessoas se lembram muitas vezes mais dos gols que ele não fez do que os gols que ele fez, então eu separo algumas jogadas, você falou da defesa do Gordon Bens, que para mim, eu concordo com vocês, é a maior defesa de um goleiro da história, tanto é que envolve o maior jogador de todos os tempos, então é uma defesa primorosa na cabeçada do Pelé. No primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, o Pelé tenta aquela jogada na intermediária do Brasil, surpreendendo o goleiro da Tchecoslováquia, o Vitor. O famoso gol que o Pelé não fez, né? O famoso gol que o Pelé não fez. E, para mim, uma das jogadas mais fantásticas da história. Toda vez que eu assisto essa jogada, eu esse fico... Esse lance um... é lindo, esse lance Pô, é lindo. Pô, porque é o, é, o, é, o, é o lance contra o Mazurkiewicz. No, no jogo contra o Uruguai, que a bola, o, o Tostão lança para ele, ele vai para um lado, a bola vai para o outro. E por muito pouco ele não faz o gol então a copa de 70 também entra para a história pelos gols que o Pelé não fez né e vale lembrar sempre o mundo assistindo ao vivo via satélite pela primeira vez essa copa de 70 tem muitas testemunhas tem 700 milhões de testemunhas de pessoas que viram ao vivo essa copa do mundo então é uma copa muito especial e para o Pelé claro é a copa que coroa o Pelé em
1: definitivo.
0: 4 quilos de ouro estava exatamente aqui nesse pedestal. Aqui tinha uma outra taça, aqui mais uma e nesse pedestal outra. Os assaltantes levaram todas.
1: Tiago, agora eu queria falar a gente tá falando a parte boa da Copa de 70, né? Eu queria falar um episódio meio chato, na verdade triste é a melhor palavra. Foi o, a taça Júlia Rimet que foi roubada né? Da, da nossa galeria da Galeria do Brasil de troféus, né?
2: Pois é, essa, essa é uma das... Histórias mais, mais lamentáveis, né, que, que é um fecho muito triste para a história do futebol brasileiro, né, tanto é que nesse livro o, o que eu escrevi, o 1970 o Brasil é Tri, o, o livro termina com uma sessão de curiosidades, né, da da Copa do Mundo, que são todas aquelas histórias que eu fui juntando durante a minha pesquisa, uhum. mas são histórias que, que, que não necessariamente cabiam nos capítulos, né? Então, são notinhas curtas, né? Passagens curtas, alguma curiosidade que os jornais e as revistas contavam na época, né? E a última nota, que, que, que é uma nota mais extensa, tem o título que se chama A Saga da Taça e o Beijo Roubado, né? Porque uhum. é uma taça que foi criada em 1930, né, assim que a Copa do Mundo foi criada, pelo, pelo Jules Rimet, que uhum. foi o terceiro presidente da história da FIFA, e ele conseguiu idealizar a Copa do Mundo. Então ele encomendou essa taça para um amigo dele, um artista plástico chamado Abel Lafleur, e essa taça passa por, por muitas coisas até chegar às mãos em definitivo do Brasil. A taça foi, foi protegida por um dirigente, itali um dirigente italiano, durante a Segunda Guerra Mundial, um italiano chamado Torino Barassi. Depois, em 1966, quando a taça foi para a Inglaterra, já na expectativa do Mundial, a taça estava exposta, foi roubada, hum. né? e depois foi encontrada num, num, num parque de Londres por um cachorro chamado Pickles, né? que virou Nossa. herói nacional naquela, naquela é. oportunidade. E aí, pelo regulamento, hoje o regulamento não é esse, mas pelo regulamento da época, a seleção que ganhasse aquela Copa, Aquela taça pela terceira vez seria a campeã do mundo, né? Seria seria a dona definitiva dessa dessa taça. Então, a final de 70 foi entre Brasil e Itália, eram duas seleções bicampeãs e quem ganhasse ficaria com o troféu em definitivo. E o Brasil ficou com a taça em definitivo, como todos nós sabemos, e o troféu foi morar na tal da Rua da Alfândega. Do Rio de Janeiro, que era a sede da CBF. A CBF que é criada em 1979. Em 70 ainda era CBD. E em 1983, no fim do ano de 1983, aquelas coisas do Brasil, né? A taça original estava exposta e a cópia estava no cofre.
0: Que né? não faz o menor sentido, e né? Não faz
2: <risos> o menor sentido. E, inclusive, os bandidos não tiveram dificuldade para levar a taça, porque foi um roubo de madrugada, e era um vidro bem protegido, não sei se era um vidro à prova de bala, mas a moldura do local onde a taça estava protegida era uma moldura muito, pasmem, vagabunda, e eles conseguiram <risos> abrir pela moldura e levaram a taça embora. Nossa. No começo houve uma, uma dúvida, né, se, se era ou não a taça original, mas aí depois se constatou, né, que era a taça original que tinha sido roubada, e aí tem, tem toda uma história macabra envolvendo essa, essa taça com os personagens, eu tenho aqui os, os nomes dos envolvidos, o tal do Sérgio Peralta, que foi mais ou menos o mentor do, do roubo, um tal de Chico Barbudo, o um outro chamado Luiz Bigode, o um outro Juan Carlos Hernandes, que é o argentino que dizem que derreteu a taça, né, e um tal de Antônio Seta, que são os envolvidos. Muitos deles morreram depois. Um morreu de ataque cardíaco, o outro foi assassinado num bar. Dizem que era a maldição da taça da Jules Rimet. Agora, só para fechar, é interessante o seguinte. A FIFA, até hoje, não se convenceu de que aquela taça foi derretida. Veja só. Eu acredito que foi, porque a taça nunca mais apareceu, enfim, né? Dizem que a taça foi derretida no dia seguinte ao roubo, né? Uhum. Mas aí fica essa história, né? Se a FIFA não acredita que a taça foi derretida, quem sabe a taça esteja por aí e a gente não sabe, né? Mas é, um, é uma nota triste desse capítulo fantástico que é a conquista da Copa de 70, né?
0: Demais. E chega a ser até irônico, né? Que um argentino é, também é estava verdade. envolvido na taça do, do maior time da história do Brasil, né?
2: É verdade. E essa é a grande... A grande questão, né? E, e para quem quiser, quem, quem tá nos acompanhando, quem quiser saber mais sobre essa história, tem um filme muito legal do Caíto Ortiz, que fala sobre sobre o roubo da taça. Eu acho que tem na na Netflix, que conta muito essa essa passagem, né? Chama chama-se O Roubo da Taça, né, o filme, né? Então vale a pena, infelizmente um capítulo lamentável da história do futebol brasileiro, né?
0: Agora voltando aqui a, a dentro de campo, né? O Brasil na, nas quartas de final, né? Na verdade, essa foi uma Copa que o Brasil enfrentou bem misto, né? Enfrentou tanto adversários europeus e adversários sul-americanos, né? Depois desse jogaço aí contra a Inglaterra, esse jogo, enfim, essa final antecipada que foi bem longe até da final, né? O Brasil ainda vence a Romênia por 3 a 2. E aí nas quartas de final, ele volta a enfre enfrentar um, um adversário sul-americano, né? Ele enfrenta o Peru vence a partida por por 4 a 2. E aí o Brasil ele começa muito bem esse jogo, né? O Rivelino aos 11 minutos faz um gol, aí depois o Tostão abre 2 a 0 aos 16. Então, a partir dali já era um Brasil que, apesar de ter começado aquela Copa da Desconfiança, né? Teve todo, infelizmente, o contexto da ditadura, né? O Pelé que chegou na Copa meio desconfiado, né? Seria a Copa que o Pelé tinha que se provar, né? Obviamente, não tinha que provar nada para ninguém. Então acho que a partir daí foi um jogo que ele vira a chave completamente para o Brasil, né Tiago?
2: É, o jogo contra, contra o Peru é um jogo muito interessante porque é um jogo muito aberto, né? É um jogo muito limpo, né? um jogo praticamente sem nenhuma violência, é um jogo que marca né, os dois gols do Tostão naquela Copa, o Tostão que tinha sido artilheiro do Brasil na, nas eliminatórias com 10 gols, e o tostão que fez um esforço sobre-humano para chegar naquela copa, né? Ele teve em 69 deslocamento na na retina, né, no olho, num jogo contra o Corinthians, do Cruzeiro contra o Corinthians, o um jogador do Corinthians chamado Ditão, que sai, o Tostão estava caído, o Ditão sai de uma forma atabalhoada e chuta uma bola no olho do Tostão, e a tecnologia né, da, da medicina não era tão avançada como é hoje, então o Tostão teve muitas dificuldades, muitas vezes se falava que o Tostão nem iria para a Copa ou que, que teria dificuldades. E esse jogo contra o Peru marca né, o, o Tostão naquela Copa com os dois gols que ele faz. E o Brasil começa num ritmo frenético esse jogo. Né, fazendo 2 a 0 depois... O, o Peru diminui, né? Ainda no primeiro tempo, o Brasil vai pro segundo tempo ganhando por 2x1. Um, e ainda temos o outro gol do Tostão e o gol do Jairzinho. O Jairzinho que é o jogador que faz sete gols naquela Copa, né? Ele fez dois gols na estreia contra a Tchecoslováquia e depois um gol até a final da Copa do Mundo. Então, o jogo contra o Peru é muito importante também porque o treinador do Peru era o Didi né, o, o Didi técnico, uh -huh. que foi ídolo do Fica Botafogo, é o... né, o os do maiores Botafogo.
0: jogadores também do, do, nossa, do nosso futebol, né, meio campo, praticamente o um inventor da folha seca, né, Exatamente. e aí muitos dizem, né, até na época, o... tem uma entrevista do Trajano, né, o Zé Trajano, ele fala isso, que o Didi, ele vai para aquele jogo com o coração dele dividido, né.
2: Exatamente, até, até no meu livro, que eu, né, eu, 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 eu coloco algumas aspas do do Didi, dizendo que as pernas dele tremeram, né? Quando ele ouviu o hino da seleção brasileira. Imagina, você é um, um, um bicampeão do mundo, com tantas glórias pelo futebol brasileiro, e vai enfrentar o Brasil. Aí ele falava, imagina, se eu perder esse jogo, o que, que os peruanos vão dizer? Vão dizer que eu entreguei o jogo para a seleção brasileira. E se eu ganhar o jogo, o, o que, que os brasileiros vão dizer? Vão me chamar de, de traidor, aquela coisa toda, né? Então é um jogo muito simbólico também, um jogo importante para aquela, aquela conquista, e com essa vitória o Brasil chega finalmente à semifinal da, da Copa do Mundo, né? nesse jogo contra o Peru, que aliás, a seleção peruana de 1970 é uma das melhores gerações do Peru. Né? O, o Kubidja, que é um grande jogador na história do Peru, ele volta a jogar a Copa do Mundo, na Copa de 78, quando o Peru na primeira fase faz uma boa campanha, mas depois na segunda fase faz a, né, pro, promove aquele espetáculo lamentável, né, entregando o jogo para a Argentina, o Peru Sim. perdeu por 6 a 0. E aí a Argentina foi para a final e o Brasil não foi, né? Mas o Peru de 1970 era uma geração muito boa, né? O Peru de 70 na primeira fase ganhou da Bulgária, ganhou do Marrocos e só perdeu para a Alemanha. Né, na primeira fase e aí vai enfrentar enfrentar o Brasil. E só para fechar essa essa resposta do Peru, o Peru que vai para a Copa do Mundo de 1970, totalmente de luto, né? Porque houve um terremoto no Peru, né, um pouco antes da Copa do Mundo. Tanto é que no primeiro jogo contra a Bulgária, eles jogam com, com uma, uma uma fita preta, né, na na camisa, cada jogador usou uma fita preta indicando luto, né? Por causa das mortes no Peru, por causa desse terremoto às vésperas da Copa de 70.
1: Tiago, é agora saindo um pouco, não totalmente, mas saindo um pouco de dentro de campo, eu queria conversar com você sobre a saída de João Saldanha da... do comando técnico da seleção, né? É
0: 78 um... dias antes, só né?
1: É isso, é isso. Um... um caso que até hoje traz muita controvérsia, né? Histórias aí que, que não batem direito. Eu queria saber o que exatamente aconteceu e o que exatamente motivou o João Saldanha sair do cargo e abrir vaga para o Zagalo, né?
2: Olha, ex existem muitas teorias né, sobre a história do João Saldanha, mas antes de falar sobre a saída dele, eu acho que é interessante que a gente reflita o seguinte, né? Não só a discussão por que ele saiu, mas a discussão por que ele foi convidado para treinar a Seleção Brasileira, né? Porque é interessante, ele tinha lá os laços dele, as convicções políticas dele, ligado a partido comunista, né? ele era um comunista convicto, ele tinha uhum. as, as, as opiniões dele, e você imagina, né? o, o João Avilanche, que era o presidente da CBD, convidou o João Saldanha, a CBD que era, obviamente, como é até hoje a CBF, era uma entidade privada, mas a CBD naquela época tinha ligações com o Ministério, da, da Cultura, né, Ministério da Educação, então teoricamente ele estava aceitando um, um, uma função para indiretamente trabalhar no governo, que era um governo de ditadura, né? isso, isso, isso é muito interessante, então por que, que ele foi chamado para a seleção brasileira? Primeiro, voltamos aqui à discussão de 1966, o Brasil perde a Copa de 66 e, claro, a torcida fica totalmente desacreditada e desconfiada por causa daquilo. As pessoas não querem mais saber sobre a, né, da seleção brasileira depois da, da, da Copa de 66. Depois de 66, ainda há uma tentativa de se criar uma, uma comissão ch chamada COSENA, Comissão Selecionadora Nacional. E é, um, é, um, é uma... É uma, é uma entidade que não deu certo, e aí em 69, no começo de 1969, o João Avelange, que pode ter todos os defeitos do mundo, tem denúncias de corrupção históricas contra ele, mas ele sabia muito bem o que, o que fazer. Então ele pensou no João Saldanha, o Saldanha não estava treinando time nenhum naquela época, o Saldanha era um comentarista de rádio e televisão ligado às organizações Globo, né, o Saldanha tinha sido campeão como técnico do, do Botafogo, né, no fim dos anos 50, e aí o Avelange pensa no Saldanha justamente por quê? Porque o Saldanha era uma pessoa popular, as pessoas gostavam do Saldanha ele falava muito fácil a linguagem do futebol, o torcedor mais simples entendia o que ele falava. E aí a tática foi essa, foi trazer o Saldanha para resgatar o moral da seleção brasileira. Né? Aí o Saldanha chega com, com aquele jeito dele todo expansivo, dizendo que a seleção brasileira não era mais seleção canarinho, agora era uma seleção que ia ser formada por feras, que eram as feras do Saldanha, e aí o Brasil faz uma campanha irrepreensível nas eliminatórias contra a Colômbia, contra a Venezuela e contra o Paraguai. O Brasil se classifica em primeiro, obviamente, muito bem para a Copa do Mundo, né? Uhum. mas a partir daí, na virada de 1969 para 1970, o Saldanha começa a se envolver em algumas polêmicas, Primeiro, tem a velha história do Dario, né, o da, da Maravilha, o Sim. Tostão estava tava machucado, aí a imprensa começou a discutir alguns nomes que poderiam substituir o Tostão na Copa do Mundo, o Presidente Médici era gremista, gostava do, do Dario, aí começou aquela polêmica, dizendo que a, a imprensa cobrava o Saldanha se ele ia convocar ou não ia convocar o Dario, e o Saldanha era um cara que não tinha papas na língua, então ele falava, olha... O presidente Médici que escala o ministério dele e eu que escalo a minha seleção. Estamos numa ditadura, né? Você imagina o que é isso. É aí, aí o Saldanha, no fim de 1969, 1970, ele fez uma viagem para o exterior, para países considerados comunistas. Dizia na, né, nessas viagens para a imprensa local, ele falava que o Médici era o maior assassino da história do Brasil. Né? Nossa. E aí ele começa a incomodar os militares, aí tem a, a, a famosa história que ele dizia que o Pelé estava cego, que o Pelé à noite não enxergava, e aí teve uma gota d'água que ele entrou armado na, na concentração do Flamengo, atrás do técnico do Flamengo que era o Will Strick, né? por alguma coisa que o Will Strick teria falado mal dele, e aí aquilo foi a gota d'água, estava numa situação insustentável, a seleção já não tinha um bom desempenho dentro de campo, vinha, vinha sofrendo algumas decepções, por exemplo, o Brasil perdeu para a Argentina por 2 a 1 por 2 a 0 no Berahil, depois aqui no Maracanã venceu a Argentina por 2 a 1 mas não deu certo, havia muita pressão dos próprios militares e aí ele acabou sendo demitido, né? Houve dedo também do Jarbas Passarinho, que era o ministro na época Para que ele fosse demitido E foi o que aconteceu o, o Saldanha foi demitido por todos esses fatores Ele sofria boicotes internos na seleção né? Ele saiu bravo com o Lídio Toledo, que era o médico né? Ele achava que o Lídio Toledo escondia a, a, a real situação de alguns jogadores para ele Então foi uma série de fatores Essa série de fatores e ele acabou sendo demitido, e aí o Zagalo assume, faltando 78 dias para a estreia da seleção. O Zagalo, muito mais, mais polido, né? sem nenhum envolvimento com política, né? e aí ele convocou o Dario para não ter nenhum tipo de problema com os militares, claro que o Zagalo nega que ele convocou o Dario para agradar os militares, mas o fato é o seguinte, o Daril foi para a Copa do Mundo, não jogou nenhuma partida, o máximo que ele conseguiu foi ficar no banco de reservas no terceiro jogo contra a Romênia, né então essas são as histórias, né é uma Copa do Mundo que tem histórias também que marcam um treinador que nem chegou aí para a Copa do Mundo de tão falado que isso é, e só para fechar, o Saldanha gostava muito de contar a história, dizendo que ele saiu da seleção porque foi pressionado pelos militares. Ele passou as décadas seguintes valorizando muito essa história da interferência dos militares na seleção de 1970. né? Mas a Copa do Mundo 70, claro, tem os méritos do Zagallo, mas tem muitos méritos do Saldanha também.
0: Exatamente. Eu acho que essa Copa, além de tudo, né, igual a gente falou no começo e você reforçou agora, ela é uma Copa que existem muitos elementos dentro dela que tornam uma Copa especial, né? E para nós brasileiros, mais ainda, né? Então teve todo esse negócio do, do, do Zagalo e do Saldanha, você tem o confronto contra a Inglaterra, você tem a semifinal, o que a gente vai falar agora, né? Contra o Uruguai, que que nós aqui da não digo nós da imprensa, né, mas a imprensa mesmo da época e havia todo aquele clima de tensão sobre que seria uma revanche, né, um troco em cima do O que para mim não é válido essa história não não se completa, né? Acho que o que aconteceu em 50, o Brasil nunca vai vingar, é impossível vingar aquele jogo. Então o Brasil ele derrotou o Uruguai, beleza, né, colocou mais um jogo na lista, mas acho que a gente não pode dizer que se vingou disso na época, né? E ela é uma Copa muito rica por conta disso. E ao mesmo tempo que ela é uma Copa que teve uma transmissão mundial, né, pela primeira vez, foi uma Copa do México, então com uma torcida muito quente, né? Um povo apaixonado, né? Longe das outras Copas às vezes realizadas na Europa, um povo frio na Suécia, por exemplo, então um povo muito acalorado assim como nós brasileiros. O Estádio Azteca, né, um dos maiores templos da história do futebol. Mas acho que ela só não foi perfeita por conta de todo o contexto agora político que a gente vivia, né? que era um dos piores, se não a pior época da história do Brasil, que foi a ditadura militar. né
2: Sem dúvida. É. Eu, 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 num um dos capítulos do livro, eu discuto um tema que é muito pouco tocado, né? muito pouco falado, né? e o título é Os Militares Não Mandam em Campo porque a Seleção de 70, o próprio José Peixoto que até 2018 trabalhava comigo lá na, na Jovem Pan, na verdade eu trabalhava com ele lá na Jovem Pan, e ele foi um dos grandes narradores da história do rádio, ele narrou aquela Copa pela Jovem Pan, né? ele dizia, Tiago, quando você for fazer o seu livro de 1970, você tem que falar sobre a militarização da Seleção de 70. O que, que era isso? O entorno da Seleção era todo formado por militares. Né? Você tinha o brigadeiro o Genoni Bassos, o, o Antônio do Passo. Então, eram pessoas ligadas ao regime. E tanto é que uma das, das minhas surpresas nessa, nessa pesquisa para fazer o livro, e essa é uma informação que está na revista Manchete, na revista comemorativa do título de 1970, é o Avelange agradecendo aos patrocinadores da seleção. Hoje a seleção brasileira é patrocinada o quê? Pelo Itaú, pela Coca-Cola, por empresas privadas e tudo mais. Mas ele. Agradece a, aos bancos públicos, principalmente, que eram bancos, são pessoas ligadas ao que se chamava, né? Eram os tecnocratas que defendiam o regime militar, que davam dinheiro para a ditadura, financiavam a tortura, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Mas em, a, a seleção de 70 também foi financiada por empresas que eram ligadas à ditadura, veja só. Mas eu quero ressaltar aqui uma coisa, uma, uma, uma coisa você ter um entorno militar, outra coisa foi a independência total que a seleção teve dentro de campo. Não há interferência dos militares na escalação da seleção, é muito importante dizer isso. Nem todos os jogadores da, da seleção tinham a consciência do que o Brasil vivia, o Tostão era um dos poucos com, com consciência política naquela época, uhum. né? Até, então, hoje, é importante...
0: né? então, é um até hoje, inclusive, o Tostão é maiores de todos dentro de campo. E, meu, as colunas deles, os comentários... Eu comprei um livro recentemente, né a biografia do Cruyff, e aí há, o prefácio a é, né? é é, é maravilhosa. Tostão. E o é. prefácio é do Tostão, então, assim, ele é um cara que, que vale a pena ser lido, ser ouvido, ser estudado,
2: porque é uma figura muito completa. Sem dúvida nenhuma. Então, é, é importante dizer isso, né? E, claro, o regime militar se aproveitou muito... Daquela, daquela conquista, o Brasil vivia o regime militar, o presente era o Médici, o Brasil vivia o AI-5, né, que tinha sido editado em dezembro de 1968, que teoricamente é chamado de o golpe dentro do golpe, uhum. né, então, assim, é interessante que os torcedores que tinham consciência política diziam que iam torcer contra a seleção brasileira, porque já imaginavam, se essa seleção ganha a Copa do Mundo, imagina o que o um regime militar vai fazer, vai usar essa conquista ao extremo para promover o Brasil. Diziam que o Brasil grande tinha três grandes obras, que era a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica e o tricampeonato mundial de futebol. Né? Então foi, foi o que aconteceu. Você não tem como dissociar a história da seleção de 70 do que o Brasil vivia naquela época. Só que os torcedores que no começo diziam que iam torcer contra a Seleção Brasileira, depois que viram o que o Brasil jogava, o que o Brasil jogou naquela Copa, não teve jeito. Tinha que separar. O futebol é uma coisa, a política é outra, nesse aspecto, dentro de campo. Né? E só fechando, vocês falaram contra o Uruguai, é interessante que esse clima de revanche contaminou muito os jogadores naquela época. Tanto é que se você rever o jogo, o primeiro tempo, o Brasil faz um primeiro tempo irreconhecível. Errando muitos passes, muitos passes, dando de presente praticamente o primeiro gol, o gol do, do, do Uruguai, do, do Kubidia, né? Uhum. E é, um, é um jogo violento, né? o Uruguai abusa da violência, mas o segundo tempo é um segundo tempo em que o Pelé cresce muito de produção. Né? O Pelé faz um segundo tempo assombroso e o Brasil vence o Uruguai por 3 a 1 e aí se classifica para a final da, da Copa do Mundo. Fizeram um jogo de nervos muito grande naquele, naquele 17 de junho, com a derrota do Brasil em 1950, que é uma derrota que, que jamais vai ser esquecida, né? É, até porque o,
0: o Pelé, né, recentemente né, saiu, imagino que você já tenha visto, claro, o documentário do Pelé na Netflix, né? Contando toda essa história dele com a ditadura, a Copa de 70, a trajetória dele nas Copas do Mundo. E ele fala, meu, nenhum de nós ali dentro do, do grupo tinha esse clima de revanche contra o Uruguai. Até porque... Meu, eram outros jogadores. É, o Pelé era muito jovem, né? Ele lembra, né? Ele conta a história do pai dele chorando né? no rádio, né? ouvindo a, a derrota do Brasil. Então, esse sentimento que a, a imprensa tinha, muitos dos jogadores não tinham, né? Até porque às vezes eram muito pequenos na época. Então, acho que isso foi algo. Acho não, né? Eu, eu falo com. A, a minha opinião é que eu tenho certeza que isso contaminou muito né, o ambiente e o Brasil, como você falou, o primeiro tempo é reconhecível e talvez, eu acho que o Pelé, ele joga, eu não vou dizer melhor do que a final, mas o segundo tempo dele contra o Uruguai talvez tenha sido o melhor recorte dele. Naquela Copa, né? Porque apesar dele não fazer gol, ele chama o jogo, ele puxa contra-ataque, ele dá drible, ele dá assistência. Você vê que a, o, ele levanta a seleção, né? A aura dele
2: ali em campo mudou, né? Ah, eu concordo inteiramente com você. O Pelé era, 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 era a, não só a cabeça, né? O cérebro daquela seleção, mas também era o coração daquela seleção. Porque por mais que você pensasse no grupo, né? Os, 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 os jogadores lá jogavam para o grupo, mas a Copa de 70 era, 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 era muito pessoal para o Pelé. Né? O Pelé tinha um objetivo muito grande de ganhar aquela Copa, de mostrar para ele que ele não era, entre aspas, um acidente, na, ou, ou no futebol, ou um acidente nas Copas do Mundo. Veja só. Né? Então, é, para o Pelé, é, 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 é o coroamento definitivo Daquela, daquela conquista. né? E ele é até hoje o único jogador três vezes campeão do mundo como jogador. É bom ressaltar, o Zagallo é quatro vezes,
1: uhum, só que duas sim.
2: só como jogador. né? Então, assim, eu, eu, eu concordo. O desempenho do Pelé no segundo tempo contra o Uruguai é, sem dúvida nenhuma, ele talvez contra a Tchecoslováquia e contra a própria Itália, né? mas eu acho que o desempenho, eu, eu acho que o jogo que ele mais chamou a responsabilidade para ele foi esse jogo Contra Uruguai. E se você olhar os, os, os jornais da época, né, o, os jornais do dia seguinte, todos lá falam: vingamos, vitória da vingança. E até escreveram Guadalajaraço, né, fazendo uma uma ironia com o maracanaço, né, ou sei lá, né, então são, são, são coisas que a própria imprensa cria muito, né, eu, eu, eu não tenho dúvida, a gente tá falando muito aqui de 70, mas a gente se lembra aí, recentemente aí, nós tivemos o, o centenário do nascimento do Barbosa, né, Sim. é um jogador execrado, né, execrado, e foi execrado principalmente pela imprensa, a é, imprensa execrou o Barbosa nos últimos 50, 60, 70 anos veja só tem uma né?
0: declaração né, do Barbosa eu acho que ela é, é muito marcante ele é muito forte, né? porque o Barbosa ele foi um dos maiores goleiros de todos os tempos ele jogou muito, ele era brilhante e aí ele disse que é uma declaração dele, eu não vou lembrar qual jornal, qual canal que ele deu ele diz que no Brasil a pena máxima é 30 anos né? aí ele fala, tipo, mentira né? porque eu paguei a vida inteira por, tipo, algo que eu nem cometi, né, ele faz essa alusão, assim, né, que ele nunca foi perdoado, ele... e foi injustamente, né, até porque você jogar aquele jogo da Copa de 70, de 50, aliás, nas costas do Barbosa, é muito covardia, né, porque toda a preparação ali, até a final, foi correta, né, depois a seleção sai do São Januário, tem todo aquele clima de já ganhou nos jornais, né, jornais na, expondo a capa com o Brasil já campeão mundial, é. É, políticos entrando na concentração para promover cargo aos jogadores, então foi realmente um negócio que jogar na, na, na conta do Barbosa é a maior covardia, e... acho que, do nosso futebol brasileiro. Né?
1: E além disso, é... desculpa interromper, é... a ah... O episódio da Copa de 2014, né? O 7x1, acho que deixou isso mais claro ainda, né? Que foi um outro Mundial que a gente teve em casa, principalmente uma revanche, de novo, vamos conquistar um Mundial em casa, finalmente. Foi totalmente diferente da, da, de perder a final para o Uruguai, um jogo disputado. Foi um 7x1. O Brasil foi, foi humilhado em casa pela seleção. Alemanha e a gente não vê os jogadores sendo tratados como vilões, assim como foi o Barbosa, né?
2: Ex exatamente, aí é interessante vocês falam do, do 7x1, né? Eu acho que não tem nem o que, que se comparar 1950 com 2014. A única coisa parecida é que foram derrotas dentro de casa, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Exato. Né? E é interessante, você, vocês falaram bem, né? Os, os, os jogadores de 50 foram por décadas execrados, né? O Barbosa é o principal. Agora, os, os jogadores de, de 2014, onde é que eles estão? Eles são execrados pela imprensa como foram, execrados os de 1950. Aí vem uma outra Copa, o Brasil perde a Copa de 2018 e ninguém fala nada. É. Né? O, que, o que eu acho que nós estamos vivendo é, um, é uma... É uma questão muito peculiar, eu acho que mais aqui para o Brasil, eu não queria muito entrar nesse, nesse assunto, que acho que nem interessa muito vocês, mas a gente vive desde 2013 essa inversão né, do, do brasileiro, por um lado é muito positivo né, essa preocupação com, com, com a política né, que nós temos, né, as uhum. pessoas, muito se diz hoje que o Brasil não é mais o país do futebol, que é o país da política, que as pessoas estão preocupadas com o futuro político do Brasil e tem um desinteresse do brasileiro pela seleção brasileira. Eu acho que é isso. E aí vem também o desinteresse em relação à Copa do Mundo, né? As pessoas não querem mais saber. Aí depois vem o 7x1. O Brasil perde por 7x1. Ninguém mais quer saber. Ah, o Brasil perdeu 7, viu? Eu vou torcer para aquela seleção para quê? É uma Sim. seleção vendida pra Nike, vendida para não sei o quê. É a CBF. Os jogadores não estão nem aí. Só querem saber de ir para Europa cedo, né? Então é. é... É um cenário bem complicado em relação ao futebol que a gente tá vivendo hoje, eu acho.
0: É, sem dúvida. Essa questão da... Né, só para fechar esse, esse, esse gancho, esse assunto aqui, né? Porque, de fato, há cada vez mais o desinteresse né, do, do torcedor pela seleção. Às vezes muito até do torcedor novo, né? O cara que tá começando ali com seus 7, 8, 10 anos a acompanhar o futebol ali. Mas eu também acho que a CBF também, com certeza, ela tem grande parte de culpa nisso, né? Porque. Enfim, pela. A preparação, a instituição completamente manchada, né? Tudo que envolve a cartolagem, né? Um presidente preso atrás do outro. É um presidente que não pode viajar, né? Inclusive o nome dele é Marco Polo, né? Chega a ser até irônico. E amistosos só é, políticos, né? Amistosos comerciais, né? Afastando, de fato, o torcedor. Acho que também há esse, essa culpa da CBF, mas acho que isso também acho que cabe um... Um podcast inteiro, né, dedicado só a isso, né, porque é, é muito complexo, igual você falou, né, Tiago?
2: É, o que, o, que, o que eu acho, ô, ô, Matheus, é o seguinte, né, eu sou um pouco mais velho do que vocês, mas acho, que, acho que a bagunça no futebol brasileiro sempre existiu, a bagunça no futebol sempre existiu e sempre foi uma, uma, uma organização a, a, a ser criticada, né, mas eu acho que o que falta também é a formação de novos jogadores, né? Uhum. Então, é o então é assim que eu falo, voltando às Copas do Mundo, né? O Brasil vence a Copa de 2002, né? E a partir de 2006, só europeus ganham. São quatro Copas ganhas por europeus. Isso nunca aconteceu na história. Essa, essa hegemonia europeia é inédita desde 1930 até hoje. A única, a única vez que isso foi um pouco assim... Foi quando a Itália foi bicampeã em 34 e 38. Uhum. Depois disso, sempre houve uma alternância entre Europa e América do Sul, exceto, obviamente, o bicampeonato do Brasil, em 58 e 62. Então, assim, por que, que desde 2006, vamos dizer assim, o Brasil não ganha uma Copa do Mundo? A Argentina também não ganha, o Uruguai menos ainda, né? Uhum. Alguma coisa está errada, porque é o seguinte, a Europa se atualizou muito no futebol, né? há uma hegemonia econômica da Europa, a Europa assedia os jogadores craques muito mais cedo, hoje, né? E nós não hum. temos, eu acho, no Brasil, um trabalho sério de base, né? Eu sou de uma época que tinha lá o Romário... Toda aquela geração que ganhou a Copa de 2002, mas a geração também que disputou a Copa de 98, que são gerações meio que parecidas, né? Uhum. Então, assim, assim, você tinha craques, você tinha o Rivaldo, você tinha o Bebeto, você tinha o Romário, o próprio Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho. E aí você tem a derrota do Brasil em 2006, porque foi uma bagunça, né? Aquela é. concentração do Brasil em Vegas, né? Lá na... Exatamente. na, na na Europa, né? E aí, a partir daí, assim, a partir de 2010, o Brasil faz campanhas terríveis, o Brasil perde nas quartas em 2010, perde na semifinal em 2014, só chegou porque acho que tava jogando em casa, que tinha um pouco de torcida, que empurrava um pouco a seleção.
1: Era um futebol né? muito burocrático, né?
2: Muito burocrático, assim, e os craques, você pega alguns nomes, né, de jogadores que jogaram as últimas Copas, você fica pensando... Poxa vida, né? Por que, que esse jogador tá na, na seleção? Hoje você assiste um jogo da seleção brasileira, você não reconhece os jogadores, né você não sabe quem são todos. Apesar de eu achar que essa geração que tá vindo agora é, um, é uma geração um pouco melhor, a, a, a de 2018 já foi um pouco melhor do que a de 2014, mas essa geração que pode vir a, a ganhar eventualmente uma Copa de 2022, que eu acho que a gente tem que acreditar, né? Que o Brasil sempre que sai desacreditado ganha a Copa do Mundo, né? Uhum. Mas eu acho que essa geração, essa geração atual é um pouco melhor, mas não faz frente às gerações lá de trás, da Copa de 2002, da própria geração que ganhou o Tetra em 94, né? Então a situação do futebol brasileiro eu acho muito ruim, muito peculiar, né?
1: E, assim, é uma coisa que tá acontecendo também com o adversário do Brasil na final da Copa de 70, né? Que foi a Itália. A Itália também, apesar de ter sido campeã do mundo em 2006, depois disso vem cole é, colecionando campanhas péssimas também, né? Acho que em 2014, não, acho que 2018 agora que não nem disputou isso, a Copa né isso, isso. Não em, mil, de grupo, em 2010 ela cai na fase de fase grupos, de grupos né? isso. isso também está numa queda muito grande a seleção italiana né
2: é a Itália não foi para a Copa de 2018 A última vez que a Itália não tinha ido para uma Copa tinha sido em 58 veja só Sim. a Copa que o Brasil ganhou né então agora é, é assim é interessante né você pensar especificamente por que que será que o futebol italiano não está bem e recentemente a Alemanha, eu acho que a Alemanha está no fim daquele trabalho da Copa de 2014, está chegando ao fim, a Alemanha perdeu agora nas eliminatórias, numa derrota terrível, a Alemanha em 2018 já tinha perdido para a Coreia do Sul algo que nunca tinha acontecido na história né? a Alemanha nunca tinha perdido para um, um time asiático né Sim. Pelo, pelo menos essa, esse tabu o Brasil mantém, né o Brasil nunca <risos> perdeu para time asiático, né mas enfim eu acho que a Aí são ciclos normais do futebol do futebol, eu, do, do futebol eu, europeu, né? Você tem a Croácia que chegou na final da Copa de 2018. Você tem a França que eu acho que é uma das das favoritas, né, para essa Copa de, de 2022. O Mbappé é uma geração que é o pai muito do, forte, motor, né? Mbappé é uma geração é muito forte. jovem ainda. Então, quem sabe, né, eu, 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 eu acho que assim, essa Copa de 2022 é a Copa que o Brasil tem mais chances na comparação, pelo menos com as duas últimas Copas, né, claro que olhando na, na nossa perspectiva do que foi aquela, né, o, o o que foram as duas últimas Copas do Brasil, porque na Copa de 2014, depois que o Brasil ganhou a Copa das Confederações em 2013, a, a gente achava que ia ganhar, Sim. Né? E arrasar, o Brasil ganhou da Espanha na final na Copa das Confederações, mas aí tem aquela campanha pife em 2014, né? Enfim, eu acho que são são expectativas que a gente tem para 2022, mas será que o Brasil ganha, né? Eu sou um adepto de um técnico estrangeiro na seleção, eu acho que seria bom, porque a Europa está muito mais na frente hoje em dia, né? Hoje não tem mais Aquela surpresa que os europeus tiveram em 58 com Pelé e Garrincha, né? Hoje o futebol é globalizado, hoje todo mundo sabe, todos os jogadores, todo mundo conhece tudo,
1: né? É, e eu, eu sou, tipo, admirador do trabalho do Tite, eu gostei da escolha Sim, dele, porque... claro,
2: claro.
1: Porém, eu acho que depois da Copa de 2018, podia ter interrompido o trabalho ali e começado um novo projeto já, né? Porque também tá virando um futebol meio burocrático ali, mesmo ganhando a Copa América e e tal, a gente não vê aquele futebol vistoso na seleção hoje em dia.
2: Não, não vê, não vê. Assim, exatamente. E, e tem essa pandemia, né, que, que atrapalha, os jogadores não jogam 100%, né, então né, assim, é difícil saber o que, que vai acontecer em 2022. Pelo menos é uma Copa que eu não, eu, eu não, não gosto dessa situação, né? Primeiro que eu não queria que a Copa fosse no Catar, porque é, tem a muito
0: Muita né? e condições também, né? Fora da roubaleira, é, condições que os trabalhadores né, lá estão passando. Mais de centenas de, de, de mortos,
1: trabalhadores
0: né? nos estádios já morreram, assim. Então é algo. A gente sabe, né? Que hoje, acima de tudo. O futebol é virou um comércio, né? ainda mais se tratando da organização que organiza a Copa do Mundo, né? que é a FIFA, que na minha concepção é muito podre em muitos Sim. aspectos. Então, uma Copa no Qatar eu acho que é realmente sintetiza tudo que é a FIFA. É né? uma Copa que vai ser disputada em novembro, num país que não joga futebol, que quase não tem interesse com valores absurdos, com trabalhadores enfim, sendo explorados ao máximo então acho que essa Copa de 2022 ela vai ter que entregar muito dentro de campo, né, porque fora dela eu acho que ela já deu errado.
2: É, eu, então, eu, eu ia citar isso, não tem sentido você fazer uma Copa no fim do ano, né, a gente não tá acostumado, a Copa é no meio do ano, a Copa sei lá, maio, junho, julho, às vezes Copas que podem ter avançado o comecinho de agosto, mas enfim eu acho muito ruim essa Copa no fim do ano, e aí a gente pode abrir uma outra discussão aqui, será que esse formato de Copa do Mundo está superado, as pessoas querem mais saber dos clubes, né, diz que a Copa de 2026 é... é... É, é, a, é a pior ainda, Se, vão ser 48 seleções. É, nossa, nossa, sim, sabe, um absurdo, né? um absurdo, né? É um, é um, é um, é um caça-níquel, né? Eu acho que essa Copa, a Copa, o formato atual com 32 seleções é o, que, é o que, que, que tem que prevalecer, né? Sem dúvida. Eu acho que tem que ser isso daí. São todos juntos, vamos
0: pra frente, Brasil. O papo tá ótimo aqui, mas a gente tá esquecendo só de um, um detalhe, né? Um pequeno <risos> detalhe que é a final, né? Que foi literalmente para coroar a seleção, coroar aquele esquadrão que foi um jogo contra um rival. Eu vou dizer a altura, porque a escola de futebol italiana é uma das mais respeitadas e uma das melhores de todos os tempos, né? Uma camiseta pesadíssima hoje e já na época também. Então eu acho que essa final aí, Brasil e Itália, né? Os dois bicampeões do mundo, né? Que teve essa história de, de quem ganhasse literalmente levava né, a taça para casa. A final no Estádio Azteca também, que é um dos maiores tempos, né? Do futebol mundial lá de Wembley, Maracanã, entre outros. E a exibição da seleção ali foi acho que o apogeu do, do futebol mundial, pelo menos até o momento, né? Até aquele período, eu acho. Que Aquela final ali foi muito única.
2: é E o gol o gol do Carlos Alberto, é. né? o gol da gol. seleção, eu acho que é o gol que sintetiza o que era aquela seleção, porque era uma seleção muito solidária, né? Era uma seleção muito brigadora, uma seleção que sabia se defender, além de atacar, obviamente. Né? Então você tem uma jogada do, do Clodoaldo, que dribla três, quatro adversários no meio campo, toca pro Rivelino, o Rivelino joga pro Jairzinho, o Jairzinho que tá na esquerda, né? Hum. Veja só. O Jairzinho, o Jairzinho naquela
0: Jair... Copa ele esteve em todo lugar em campo, né? O furacão é, da Copa de fato.
2: É, exatamente. Ele se movimentava muito. E aí o Jairzinho toca para o Pelé e o Pelé faz aquela, aquela jogada magistral, que é aquele passe perfeito para o Carlos Alberto, para um chute perfeito para coroar e fechar aquela, aquela conquista. O Brasil, obviamente, naquela final... Foi muito beneficiar que a Itália chega a um, a, aos trancos e barrancos na final, porque tinha jogado uma semifinal histórica, né? Contra. A Alemanha, um Os né? maiores 4
0: jogos de Copa do Mundo de 3 tempos,
2: né? Inclusive, lá no Estádio Azteca tem uma placa chamando aquele jogo de jogo do século, né? Sim. Mas é claro, não é por causa disso que o Brasil ganhou da Itália. E, e se a Itália tivesse vencido a Alemanha sem ser na prorrogação, não necessariamente a Itália teria vencido o Brasil. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a Itália chega com uma desvantagem física. E aí vem o segundo tempo, que o Brasil sobe fisicamente muito, né? e é uma final é um jogo muito catimbado né se você rever o jogo é um jogo muito catimbado um jogo com algumas faltas o árbitro alemão da Alemanha Oriental Glockner, é um árbitro ruim que dá que não dá as faltas que ele deveria ter dado para o Brasil né ele, ele inverte algumas faltas assim né que que eram favoráveis ao Brasil mas ele dá para a Itália então é um jogo muito catimbado o Pelé catimba muito naquele jogo né porque ele sabe que que precisava, é um jogo, um jogo decisivo, é um jogo que o Brasil perde muitas chances em cobranças de falta, que o Brasil chuta longe, né? Mas, enfim, são, são fatos do jogo. E o segundo tempo é um segundo tempo primoroso, né? A Itália, por muito pouco, não, não fez um gol logo no começo do, do, do segundo tempo, mas depois aí o Brasil, com sobras, faz o segundo com o um gol magistral do Gerson. Aí, cinco minutos depois, já faz o terceiro, aí a Itália desmonta, né? A Itália desaba que era um jogo que, que poderia ter sido 5x1, porque o Riverino sofre um pênalti no fim do jogo, o jogo já estava 4x1, né, e o árbitro não deu o pênalti para o Brasil, né, mas enfim, fica a história, o fecho, o gol final do Carlos Alberto, que era o capitão do, do tricampeonato, né.
1: E tem uma, uma narração daquele, que é sensacional, marcante até hoje, né, que é o melhor futebol do mundo no barbante deles, né, que... Acho que o Fernando Soleira narra aí. É,
2: é, 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 o, é o Fernando Solera, né? É, e é interessante você, vocês falarem da, das transmissões esportivas, né? Porque na Copa de 70, do México vinha um, um, apenas um som e uma imagem, né? Então o que, que aconteceu? Houve um pool inédito de transmissões, né? um pool que aconteceu daquela vez e nunca mais aconteceu em Copa do Mundo. né? Então você tinha o Fernando Solera, da TV Bandeirantes, o Walter Abrão e o Odovaldo Cosi, da TV Tupi, e o Geraldo José de Almeida, da TV Globo. Né? Então eles, eles fizeram um sorteio, cada um narrava um tempo, e o outro narrador que ficava de fora apresentava o intervalo, o começo do jogo e o fim do jogo. É, e o Solera foi o sortudo que narrou o segundo tempo inteiro para a televisão, né? então ele narra os três gols do Brasil, e ele tinha o bordão, ele tinha o bordão na, na TV Bandeirantes, que era o melhor futebol do mundo no 13, né? porque aqui em São Paulo a TV Bandeirantes é o canal 13, só que na Copa ele não podia falar do canal 13, porque ele estava falando para todas as emissoras de televisão, Sim. então ele falava o melhor futebol do mundo no barbante deles, então, ele, ele adaptou o bordão dele para a Rede Brasileira de Televisão, que foi o pool das emissoras para a transmissão da Copa do Mundo de 1970. E essa história é muito legal, porque as pessoas, com muita gente que eu falei, muita gente que, que leu o meu livro, as pessoas se lembram muito das narrações esportivas. Né? E a narração da TV é marcante, e a narração do rádio também é marcante.
0: Exato. Bom, acho que é justo aqui também a gente. A gente tá falando tanto desse Brasil, né? A gente falou do ataque, né? Até porque não é para menos. Mas acho que é interessante aqui, nada mais do que justo. Vamos falar que a escalação do Brasil nessa final, né? Porque, além de tudo, tinha gente lá atrás que fazia o trabalho sujo, né? Claro. Então, e eram <risos> jogadores muito qualificados também, né? Não então, para a final contra a Itália, o Brasil foi com Félix no gol, Carlos Alberto Torres na lateral, Brito, Piazza e Everaldo. Lodoaldo, Gerson, Rivellino, Jarzinho, Tostão e Pelé. Tá aí os 11 do Brasil, o técnico era o Zagallo, Velho Lobo. Então era uma seleção que ela se entendia muito bem dentro de campo, né? Era uma seleção que, como você falou, ela sabia atacar, especialmente atacar. Mas era um time que também ele tinha sua solidez defensiva. É, inclusive, né, na final, ele dá uma... Através de um erro, né? Sai o gol da Itália. Mas durante toda a Copa, assim, durante toda a competição, o Brasil ele se demonstrou um time com uma defesa segura, né? Apesar de ter tomado gols em alguns jogos, né? acho que tomou quase em todos, mas era uma defesa que você sabia que dificilmente ele iria te comprometer.
2: É, foram, o Brasil tomou sete gols, né? Só não tomou gol contra a Inglaterra. Isso. né? Mas, mas de qualquer forma é o seguinte, eu acho que é importante dizer que a gente estava falando agora há pouco do Barbosa, né, um goleiro execrado. O Félix, que era o goleiro do Brasil, era um goleiro execrado. Como é que pode um goleiro campeão do mundo ser tão execrado como era? Uhum. Inclusive, eu acho que uma das, das coisas mais legais desse, desse livro, né, do, do livro do Tri, a, a filha do Félix, que é a Patrícia Venerando, né, ela, ela leu o livro e ela me agradeceu porque eu, eu exalto essa seleção de 70, claro que eu cito os erros é uma seleção que teve erros também como, como, como qualquer time de futebol claro, tem erros, claro. o Félix errou, o Pelé cometeu erros, o Jairzinho cometeu erros o Tostão cometeu erros, todo, todo mundo comete erros agora, você crucificar o Félix que é um goleiro campeão do mundo o Félix nos seis jogos do Brasil, ele faz pelo menos uma defesa milagrosa. Contra a Tchecoslováquia, ele faz uma defesa milagrosa no começo do segundo tempo. Contra a Inglaterra, a gente já falou aqui. Contra a Romênia, ele faz duas boas defesas de, 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 de bolas chutadas de fora da área. Contra o Peru, ele também faz uma defesa magistral lá no ataque do Peru. Contra o Uruguai, ele faz uma defesa milagrosa na cabeçada do é uma cabeçada queima-roupa, contra a Itália, logo no começo do jogo, o Riva, da Itália, chuta de longe, ele faz uma defesa, ele manda para escanteio. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente reverenciar os campeões do mundo, apontar os erros, mas também reverenciar. Por que, que a gente crucifica um goleiro campeão do mundo? E, obviamente, que não é para se crucificar um goleiro que perdeu uma Copa do Mundo, mas... Imagina você crucificar um goleiro campeão, é uma coisa absurda, né? São Sim. mais. É, é mais uma questão do futebol brasileiro e das pessoas que, que, que criticam por criticar muitas vezes.
1: É, com certeza. aí a gente vê que, como eu já citei aqui anteriormente, a gente não vê um Júlio César, por exemplo, que participou Sim. do 7x1, é, não é lembrado assim. Então... Acho que muito por causa do que a gente falou, que hoje existe um desinteresse maior do povo em si como pela seleção brasileira. Por isso que eu acho que é até legal a gente conversar aqui, relembrar as histórias, para a gente ver, gente que, tem, que não vê esse orgulho do brasileiro pela seleção, a gente repassando por essas histórias, a gente vê que a seleção foi muito importante para... E não é à toa que é a seleção pentacampeã do mundo, né?
2: É, a seleção, falando de 1958, né? É interessante que as pessoas nem sabiam onde ficava o Brasil, né? Então Sim. a seleção brasileira, assim como os jogadores daquela seleção, da, daquela seleção de 58, que ganharam a Copa pela primeira vez na Europa, e até hoje é, é a única seleção sul-americana a ganhar uma Copa na Europa, foi um feito só igualado mais ou menos pela Espanha, né? Que em 2010 ganhou uma Copa na África, e a Alemanha, em 2014, ganhou uma Copa dentro da América do Sul. Então, você vê, 58 para 2014. Então, só para fechar, o futebol brasileiro é o melhor embaixador do Brasil. Né? As pessoas ficaram uhum. conhecendo o Brasil por causa do futebol brasileiro. Né? Então, isso é muito importante.
0: De fato, até porque... Além da, dessa seleção de 58, que, meu, eu acho que ela nem é tão exaltada como deveria, porque o time de 58, ele era um timaço, assim, ele era, eu não vou dizer tão bom quanto o de 70, mas se assemelha muito, sabe, talvez seja o segundo melhor time da história do Brasil ali, figurando, né, com a seleção de 82, que infelizmente não ganhou, e muito figura central importante daquela seleção foi o, o Meteoro, que era o, foi o Pelé, né, que ele espalhou o Brasil pro mundo de fato, né. Não é nem o futebol brasileiro, mas o país Brasil, né? As pessoas não sabiam onde ficavam, né? Então o Pelé, além da importância dentro de campo, fora dele também, esse papel que ele teve desde a Copa de 58 para colocar o Brasil no mapa foi sensacional.
1: E é. nessa Copa foi o Pelé golaço, né? Contra a Suécia o um maior golaço da história do futebol para mim, assim, por causa da importância de ter sido numa final de Copa, com, com a idade que o Pelé tinha. É, aquela Copa de 58 é muito especial, né, e, e,
2: e é uma seleção que vem sendo muito esquecida, por quê? Porque os, 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 os jogadores, infelizmente, vão morrendo, não tem jeito, né, e aí você, você, você perde um pouco algumas referências, daquela seleção, você tem dois titulares, né os que jogaram a final, né? só dois estão vivos, que é o Pelé e o Zagallo, né? os outros infelizmente faleceram todos, você tem alguns reservas vivos, o Pepe é vivo, uhum. o, o Dino Sani é vivo, enfim. Né? Mas aquela seleção precisa ser muito reverenciada, porque é uma seleção que consegue um feito heróico, que ganha uma Copa na Europa, e, e, e é uma seleção que só enfrenta europeus, veja só, é uma seleção que só enfrenta europeus uhum. e, e é uma seleção que se forma mais ou menos durante a Copa. Né? O time ideal do Brasil surgiu só no terceiro jogo contra a União Soviética. Né? Então, o Garrincha e o Pelé entram em campo no terceiro jogo. O Pelé, eu acredito que poderia ter começado antes, né? só que ele vinha se recuperando de uma, de uma contusão que ele tinha sofrido aqui em São Paulo, um amistoso contra o Corinthians no Pacaembu. Mas aquela seleção precisa ser reverenciada, é uma seleção que conseguiu uma façanha enorme. E é uma seleção que goleou na final a Suécia por 5x2. Uhum. Né? Aí você vai falar, ah, mas era a Suécia, não era uma seleção como naquela era... Naquela época não, né? É, uhum. mas assim, você vê, o Brasil na semifinal ganhou da França por 5x2 também. A França Sim. era uma sensação naquela Copa. Então é uma seleção que também foi campeã invicta, só uhum. teve um empate que foi contra a Inglaterra no segundo jogo. Mas é uma seleção que precisa ser reverenciada porque é a primeira, né? E, e, e essa questão de ser a primeira, a que acaba com o tal do complexo de Vira-Latas que o Nelson Rodrigues falava, eu acho que isso tem que ser muito exaltado, né? Por ser a primeira seleção campeã do mundo, é a seleção que desbrava o futebol brasileiro. né
1: Eu tenho uma curiosidade aqui, pessoal, é. Talvez, agora fugindo um pouco do tema seleção brasileira, mas não fugindo do tema Copa do Mundo. Como você fez o, um dos livros que, a, que eu citei no começo, A Biografia das Copas, eu fiz um intercâmbio em Buenos Aires, então eu sou bastante ligado com a Argentina e, consequentemente, com a seleção argentina, com a história e tal. Eu gostaria de saber sua opinião sobre qual o Mundial foi mais importante para a Argentina. Pode ser rápido. É, se foi o de 78 ou de 86.
2: Olha, essa pergunta é muito interessante, né? Porque, claro que toda Copa é importante, né? Você imagina o que, o que, o que foi a conquista da Copa de 78 para a Argentina, que vivia uma ditadura, uma ditadura. né? Sim. Uma ditadura que, que se aproveitou muito daquela, daquela conquista. E no, no, num absurdo que os, 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 os torcedores da Argentina dentro de casa viram a Copa em preto e branco e a transmissão era em cores para fora da Argentina. Veja só. Né? Então, a preocupação do, do, do governo do Videla...
0: A gente de fazer a propaganda da de ditadura. De fazer é a, a propaganda Copa da, ditadura mesmo.
2: Da, da, da ditadura. Mas eu Sim. acho que, comparando a Copa de 78 com a Copa de 86, a Copa de 86 é a Copa do Maradona. Né? Sim. É a Copa... É a Copa da genialidade. Da... Não que, que, que o Maradona tenha vencido a Copa do Mundo sozinho. Eu, eu sou um pouco avesso a dizer que o jogador ganhou a Copa sozinho, muito pelo contrário né? ganhou por grandes, grandes jogadores o Burrutiaga, tinha outros grandes jogadores daquela seleção da Argentina mas eu acho que a Copa de 86 é muito simbólica para o Maradona e mostra que o futebol da Argentina é, é um futebol muito competitivo e é um futebol de, de arte também, pode ser um futebol de arte também, então eu acredito que para a Argentina a Copa de 86 é uma Copa importantíssima, né? talvez mais do de 1978, mas talvez para um argentino a Copa de 78 tenha um gosto especial, porque foi uma Copa conquistada dentro de casa, né? Sim, dentro então. lá do, do Monumental de Nunes, mas eu acho que a conquista de 86 é uma conquista muito importante para a Argentina.
1: É, e tem o contexto da, das Malvinas ainda, né? O jogo contra a Inglaterra. É... Sim,
2: é verdade, é verdade. Uma conquista também que aí vem a mistura política, né? Sim. É, em relação a, a... A, a, tudo aquilo e, e o jogo contra a Inglaterra, né? O gol, os dois gols, né? Do Maradona, um, um com a mão e outro, que é Sim. um gol genial, né? O gol Sim. mais bonito da história das Copas. Ah, assim, sem dúvida. Eu, eu, eu ainda acho que o, que o do Pelé de 58 é mais bonito. Eu acho que o gol do Carlos Alberto, é o gol do Pode gol, ser, né? pode ser. Mas o gol, o gol do Maradona, que ele dribla todos os jogadores da da Inglaterra, certamente é um dos cinco gols mais bonitos da história das Copas do Mundo.
1: Ah, sem dúvida.
0: Bom, sensacional aqui. Esse foi o nosso papo. Já estamos o quê? Uma hora, quase mais de uma hora de papo aqui. Se eu pudesse, eu ficaria até às 10 da noite aqui trocando <risos> essa ideia porque, enfim, o papo é muito gostoso e tem muita história para contar. Acho que esse aqui a gente já pode ir encerrando o nosso episódio 4. Sensacional um pouco de contexto social, contexto político. Relembramos uma... A maior seleção de todos os tempos e, por que não, o maior time de todos os tempos. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, Etios Football Podcast Meu Instagram pessoal é mateus.querimonese o do Santi é matheusdesanti97. Queria agradecer aqui mais uma vez agora a participação do Thiago, que, meu, enriqueceu demais aqui o nosso nosso conteúdo, sua participação e muito obrigado, Thiago. Se quiser divulgar aí agora suas redes sociais, seu seu trabalho, fica à vontade.
2: Ah, eu que eu que agradeço, Matheus Santos, Matheus Cremonesi. E eu, eu tô nas redes sociais, é só digitar lá, Thiago Uberreich, é U-B-E-R-R-I-C-H, tô no Twitter, no, no Instagram, no próprio Facebook, né? E eu, eu, eu convido a todos, se, se vocês quiserem ouvir também as narrações que eu, ao longo desses últimos anos, fui colhendo de História das Copas, é só ir, ir no Spotify e digitar o meu sobrenome, que tem várias playlists diferentes, é, a playlist das narrações dos Jogos do Brasil na Copa de 50, 54, 58 e 62, é o, é o mesmo perfil.
1: Uhum.
2: As narrações da Copa de 66, tem as narrações históricas do rádio na Copa de 70, que inclusive quem comprar o livro 1970 o Brasil é Tri, tem um QR Code que, que a pessoa é automaticamente arremetida para essa playlist que está no Spotify, mas quem não tiver o livro já pode ir lá no Spotify e digitar. Tem também uhum. uma, um, uma, uma outra playlist dos jogos da. da dos do, do Jogos do Brasil em 74, em 78 e também de 82. Então, se você quiser ouvir narrações históricas de todos esses jogos, né? Compactos, os, os discos comemorativos dessas copas, tudo lá no, no Spotify e também em outras plataformas que o Spotify distribui, né? para outras plataformas, como o Google, como o iTunes, enfim, né? Então fica o um convite aí para as pessoas acompanharem e parabéns para vocês por resgatar a história do futebol, que eu acho muito importante. A gente só vai voltar a ganhar uma Copa do Mundo se as pessoas conhecerem a história do Brasil e voltarem a, a gostar da seleção brasileira. Muito obrigado aos, ao, ao Matheus Santi e o Matheus Cremonés, os dois Matheus que, que eu tive a honra de conversar com vocês aqui, muito obrigado e o sucesso para vocês na faculdade, um abraço obrigado, valeu, Thiago. um
0: abraço Thiago, o prazer foi todo nosso e é isso aí pessoal, esse foi o quarto episódio não nos deixem de seguir e até a próxima, valeu
2: Brasil, no meu coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil.